0: אז הנה עובדה מעניינת שלמדתי לגביך, וזה שפעם ראשונה שראית שק שינה, זה היה רק בצבא. גיל 18 זה קצת מאוחר לגלות מה זה שק שינה, לא?
1: קצת מאוחר, כן.
0: <laughs> תספר מה...
1: <laughs> אני הייתי ילד של בית, הלכתי לחוג אסטרונומיה במכון ויצמן, טיולים ודברים כאלו. אסנון כזה אמיתי? אחי, אחי. <laughs> D&D uh, שהיה אז משחק uh, שרק יצא, Dungeon Dragon זה יצא וכל כך אהבתי, אבל זה משחק שמשחקים בבית. Okay. Uh, הייתי בעיקר ילד כזה של uh, בית. לא
0: אין טיולים, לא טיול שנתי. מעט לא.
1: מאוד, uh, ובאמת לא, גם כשהיה איזה טיול היה אכסניה. <אח> okay. אבל כשהגעתי לצבא פתאום uh, <laughs> אמרו לי, הנה, בזה ישנים, ואמרתי, איך, איך ישנים בדבר הזה? אבל זה לא לקח הרבה זמן. Uh, לילה אחד. מי שתזרגת משם? לילה אחד למדתי.
0: אה, <laughs> באמת? <laughs> כן. לא, לילה אחד זה מה שזה...
1: לקח לילה אחד ללמוד. אה, ללמוד, אוקיי. Okay, okay, איך לישון יש... בשק שינה, ו... אבל זה נכון. Okay. כן, <laughs> מביך. <laughs> גם אסטינג לא ידעתי מה זה לפני <laughs> ה... לפני הצבא.
0: <laughs> טוב, אבל להבין שסגרת את הפער הזה.
1: בימים הראשונים של הטירונות
0: נסגר okay. הפער, כן. זה חסר <חזור> ברירה מן <laughs> <הסתם>. כן, בדיוק. <laughs> טוב, אז בואו נצלול פנימה. קדימה, מיד בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך, על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה נשים וגברים המובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט חפשו בודדים בצמרת באפליקציות האזנה נעימה. ברוך הבא, אורית אדמור. תודה רבה. אהלן, אז ראוי נשיא KLA ישראל. אתה רוצה רגע להסביר מה זה KLA, מה אתם עושים?
1: כן, KLA זה חברה שעושה ציוד לבדיקת צ'יפים, או בשם המקצועי סמי קונדקטורס. צ'יפים נמצאים היום בכל מקום, והמכונות שאנחנו עושים הן מכונות בדיקה לציוד, לייצור הצ'יפים. כשיש המון מכונות שאנחנו עושים, הרבה סוגים של מכונות שאנחנו מתכננים בארץ, יש מספר סוגים שאנחנו עושים מישראל, יש מרכז מארצות הברית, הרבה אנשים לא יודעים מה זה KLA, בדרך כלל כששואלים אותי, אומרים מה זה KLA, אז אני אומר לא זה KLA, ואז שואלים אני יכול להייט את זה, ואני אומר אני לא יכול להייט את זה, זה KLA, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים Uh, בתוך עולם הסמי קודקטה, אנחנו סלבריטי, כולם יודעים כן. מה זה KLA, כולם יודעים מה זה המכונות, כולם משתמשים בציוד הזה, אנחנו נמצאים בכל מקום וכל מה שיש פה בתוך העולם, האולפן הזה, עבר דרך המכונות שלנו ולא. בתהליך הייצור, כן.
0: טוב, אז שאלה שאני אוהב להתחיל איתה, זה מי זה אורי?
1: זו שאלה טובה, <laughs> <laughs> גם אני עדיין מנסה לפענח את העניין הזה. האמת, אני עדיין הרבה פעמים כשאני בא בבוקר לעבודה, חושב על הילד הזה שגדל ברחובות, גדלתי ברחובות, שהייתה אז עיירה מאוד שקטה.
0: זה שלא מכיר, זה שלא יודע מה זה שק וזה שלא יודע מה זה
1: שק וככה ו... בעצם התחלתי, אבל... <laughs> אני בעצם, בבסיס, אני מסתכל על עצמי עדיין כמהנדס. בבסיס, אני מסתכל על התכנונים ה... שאנחנו עושים ועל הדברים שאנחנו... עד היום? עד היום. באמת? כן. זה חלק גם מה-DNA של KLA שמאוד נכנסים לתוך, ה... לתוך הפרטים, גם המנהלים. אבל באופן כללי, אני מאוד אוהב את המכונות. אני התחלתי בתור מתכנן ב-KLA ופיתחתי מכונות, ואחר כך הוצאתי אותן לשטח וראיתי איך נראות בשדה כשהן עובדות אצל הלקוחות. ואני מאוד, היום okay. כשלקוח אומר לי, המכונות טובות, או שיש בעיה, אני לוקח את זה מאוד אישי, זה לא איזה <laughs> משהו כזה, דיברו על משהו שמישהו עשה, לא, <laughs> דיברו... אתה ממש
0: עמוק בתוך הדיזיין של כל דבר כזה? אז
1: כבר לא עכשיו, אני כבר לא עמוק בכל הדיזיין, <coughs> אבל כשיש נגיד בעיות, אז אני נכנסים, אני יורד לחדר הנקי לראות את הבעיות, מסתכל על, ה, על הדיזיין של המכונה, מסתכל על הפרטים. אז יש מקומות שאני צולל, עכשיו כבר ברמת הניהול הזאת פחות ופחות בדברים הטכניים, אבל יש, כן, עדיין יש דיונים לא מעטים טכניים, ודרך אגב, הם קורים בהרבה רמות ב-KLA, משתתפים ברמות הטכניות, המכים של KLA, כן, לוי, עד היום, שהוא כבר עזב את החברה לפני המון שנים, שואל שאלות, אם הוא רואה, מדברים איתו, הוא שואל שאלות טכניות, ה... הוא מעל שמונים כבר, וואו. אבל הוא יכול לשאול שאלות טכניות, וה-DNA שלו, של... גם המנהלים הבכירים ביותר מבינים את המוצרים, נשאר, נשאר בחברה, ואני גם, גם חלק מזה, ואני אוהב את זה. אני חושב שזה דבר טוב, זה להיות מחובר למה שאנחנו עושים.
0: אוקיי. Okay. אז אם היית ככה מנסה לתאר את ה... איך, איך, איך הופכים להיות נשיא KLA, כאילו, זה, יש פה דרך. <laughs> אז אם היית מנסה רגע למצוא את, ה... לא יודע, את התחנות העיקריות בדרך שלך, מה הן היו?
1: נכנסתי לחברה בשנת תשעים ושלוש לגמרי במקרה, זאת אומרת לא ידעתי לאן אני מגיע, רק ידעתי שזה הייטק, היה לי חשוב להיות בקבוצת פיתוח, אבל כשנכנסתי הסתכלתי על החדר של מנהל ההנדסה שהיה בקצה ואמרתי לשם, אני רוצה כבר להגיע. מש... כבר משבר? כבר? ביום כבר... הראשון. באמת? סימנתי את המשרד של המנהל ההנדסה בתור ה... היעד שלי.
0: למה? כי מה היה שם מבחינתך?
1: אני לא יודע, משהו מאוד משך אותי בלנהל קבוצת הנדסה. שהיא עושה דברים כל כך מסובכים בקצה של הטכנולוגיה, עם כל כך הרבה אה, תחומים, אה, כי יש לנו המון דיסציפלינות שמשתתפות בפיתוח, וזה מאוד משך אותי לנהל את הדבר הזה, אבל התחלתי בתור מתכנן, תכננתי חלקים פשוטים וחלקים קצת יותר מסובכים ועשיתי אינטגרציה, התחלתי ממש מה... מה ועבדתי בידיים, אז לא היה מי ש... איזה חלק חדש, יכולת רק ללכת להרכיב את זה בעצמך ולראות mm -hmm. אם זה בסדר. וככה התחלתי בעצם, אז מאוד, זה אה, 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 היה הנקודה הראשונה שנכנסתי ואמרתי, אני רוצה להיות אה, כמה, מנהל הדף. כמה לתסה. זמן
0: לקח לך להגיע לשם?
1: זה לקח די הרבה שנים, לא נעים להגיד. <laughs> <laughs> זה לקח הרבה, <laughs> תמיד <laughs> המנהלים הבכירים, תוך שנתיים עוד המנכ״ל, <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> לקח... לא <laughs> <המקרה. laughs> זה לא המקרה. זה לקח, אה, אה, עד שהגעתי לתפקיד ההוא, <laughs> עוד הספקתי <laughs> לעשות אה, רילוקיישן <laughs> של אה, שבע שנים <laughs> לסיליקון וואלי, <laughs> <לסיליקון> ואז... <laughs> 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 יום אחד, כשמישהו אמר, אתה רוצה להיות מנהל ההנדסה של הסניף בישראל? אמרתי, כן. ותוך שלושה חודשים חזרנו לישראל ולקחתי את התפקיד הזה.
0: כמה אתה חושב או מאמין שיש קשר בין זה שכבר בימים הראשונים סימנת שם את התפקיד ההוא כמטרה לבין באמת היכולת שלך להשיג את זה? כאילו, אתה מאמין שזה קשור באיזושהי צורה? הרבה אנשים רוצים
1: להגיד, אם לא מסמנים מטרות, אז לא מגיעים. כן, זה להבין הפרטה מול זה. אני יותר נתתי לדברים לזרום באופן טבעי, אבל כשהייתה הזדמנות קפצתי עליה. כשהתפנה תפקיד ניהולי אמרתי אוקיי, אני רוצה. כשהתפנה תפקיד של ניהול פרויקט, ששאלו אותי אם אני רוצה לעבור לארה״ב, לנהל שם איזשהו הנדסה, אז, אז אמרתי כן. לא אמרתי לא, אני רוצה להישאר בתפקיד. אבל,
0: אבל בתקופה הזאת עדיין החזקת בראש את התפקיד כמטרה? כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן, אז כל הזמן. אז כל הזמן
1: היה שם. כל הזמן, הזמן הייתה ואחרי שהייתי בתפקיד הזה, אז יום אחד אמרו לי, אוקיי, עכשיו אתה יכול לנהל את החטיבה. אמרתי, אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אגב, אחר. כשהגעת
0: לתפקיד הזה כבר סימנת את הבא? לא, 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 אז לא? אמרתי, זהו, הגעתי. אה, זהו, אה, אה, כאילו זה הגעתי לפסגה שלי?
1: הגעתי, זה מה שרציתי, אני רציתי לנהל הנדסה, וזה כיף, כי הרבה אנשים מסתכלים על עבודת ההנדסה כאיזה עבודה טכנית, וזה נכון, יש המון טכניקה, אבל יש יצירתיות מדהימה בעבודת ההנדסה. והרבה פעמים היינו יושבים בפינת קפה ומקשקשים על איזה מפית או על איזה חטאת דף תכנון והופ, אחרי כמה חודשים זה מופיע פתאום במוצרים שלנו. אז, אז יש המון יצירתיות ואני מאוד אהבתי את זה ולעשות ניהול של אוסף של הרבה אנשים יצירתיים שכולם צריכים לעשות משהו ביחד okay. זה מאוד, מאוד מאתגר וגם בתפקידים האלו אתה כבר יוצא לראות את הלקוחות ולשמוע מה הם אומרים אז אתה אומר, רגע, מה שאני חשבתי זה לא לגמרי נכון, כי הם הראו לי משהו אחר. הייתה פעם שהייתי אצל איזה לקוח, והוא אמר לי, תראה, אסור לי להראות לך, אבל אני אראה לך, בוא תראה מה המכונה שלך עושה, כמו שאני רואה את זה. ובדרך כלל הם לא מספרים לנו בפרטי פרטים, אבל הם נותנים לנו איזשהו סיכום. אבל הוא היה מוכן להראות לי ממש את הדאטה עצמה. וזה היה מדהים לראות איך הוא, ואז אמרתי, אוקיי, הבנתי, אז פה יש בעיה כזאת, ופה יש בעיה. איך אתה מפתח מוצר מצד אחד ומה רואים עליו מצד, מצד שני. שני.
0: כן. אז הגעת לתפקיד הבא של ניהול חטיבה. אז
1: ניהלתי את החטיבה okay. ובאיזשהו okay. שלב, וכשקיבלתי את ניהול החטיבה okay. חזרתי הביתה לאשתי ואמרתי גם זה קרה, זה לקח הרבה שנים, כן אנחנו עכשיו פה עשינו מסלול של עשרים okay. שנה, okay. אבל גם זה קרה ואני שמח ועצוב. אז היא אמרה לי למה אתה עצוב? אמרתי אני עצוב כי לא נראה לי שיש עוד תפקידים, נראה לי שמיציתי, הגעתי לתפקיד האחרון בישראל ואחר כך נצטרך לחפש משהו ואני לא רוצה לעזוב כי אני מאוד מחובר לכאלה אז היא אמרה, אשתי מאוד אופטימית, הרבה פעמים זה גם נכון <laughs> <laughs> אז היא אמרה, אתה תראה, עוד יהיו הזדמנויות ובאמת כשהתפנה התפקיד של מנהל התפעול והנשיא, כי מי שהיה לפניי עזב והציעו לי לקחת את זה
0: אמרתי מעניין. רגע, זה תפקיד משולב. זה
1: תפקיד משולב, זה שני כובעים.
0: זה מעניין, זה פחות טיפוסי, לא? שמשלבים מנהל תפעול ונשיא ביחד. נכון. או מה המשמעות של הנשיא בעצם?
1: מנהל התפעול זה תפקיד מאוד ספציפי, זאת אומרת אחראי על קווי המוצרים, על הייצור, על הייצוא שלנו מישראל. והנשיא זה תפקיד קצת יותר אסטרטגי ברמה של מה קורה בכאלה בארץ, איזה מדיניות אנחנו עושים. אבל זה יצא שזה התפקיד הוא, הוא בארץ הוא כפול זה לא ראיתי כבר מקרים דומים זה לא מאוד ייחודי אבל כשלקחתי את זה זה היה זה היה כאילו נכנסתי לחברה חדשה דבר. כי במשך שנים הייתי בתוך חטיבות המוצרים גם אה. בארצות הברית וגם בישראל ומעולם לא יצאתי מתוך חטיבות המוצרים זה היה כל כך מצחיק שכשהבוס שלי שישב בארצות הברית אז קרא לי לשיחה באחד הבניינים של כלא, נכנסתי לבניין ואמרתי לו, לא ידעתי שיש לנו את הבניין הזה ולא ידעתי שיושבים פה אנשים. זה היה, הכרתי אנשים חדשים, תהליכים, זה היה, כאילו נתחלתי מחדש, וזה היה מאוד מאוד מוצלח.
0: וכשהגעת, כאילו, כשהגעת לתפקיד ההוא, זאת אומרת, מה הייתה מבחינתך המוטיבציה לעשות אותו, או לקבל אותו, או להשיג אותו? איזה תפקיד ההוא? האחרון של ה...
1: רציתי לראות. מה עוד יש ב-KLA ומה אפשר ללמוד. אבל ו... ו...
0: ברמה שלך האישית, מה היה? זה היה אתגר של,
1: של איזה עוד דברים אפשר לעשות ב-KLA. ובאמת, בהתחלה אמרתי, אני אקח את זה, אבל אם, אם אני אראה שזה לא אני, כי זה לא חטיבת מוצרים, אז אני אסביר אחר כך, וכמה שנים, ואני מחפש תפקיד אחר. אבל כל כך התאהבתי בתפקיד הזה. זה, זה היו שנתיים שהייתי, כאילו התחלתי פעם ראשונה לעבוד ואני בהיי כל הזמן, כל כך נהניתי, כל יום נכנסתי ואמרתי, תראו איזה יופי, אנחנו עושים ככה ועושים ככה, זה היה מאוד, זה היה ממש כמו להתחיל הכל מחדש במקום חדש, זה היה ממש נפלא.
0: אז, והיום אתה עדיין מרגיש, ש... כאילו שזה, עדיין יש לך את המוטיבציה, יש לך המטרה הבאה מעבר לזה, איפה...
1: אין לי את המטרה הבאה, כי את המטרה המקורית כבר <coughs> עשיתי קודם, אבל אנחנו כל הזמן צומחים. אין, אין בעצם, אני 24 שנים בחברה, <coughs> אין, אין אפילו שנתיים שעשיתי בדיוק את אותו דבר. <coughs> פה נוספו עוד שם יש איזה משהו גלובלי, תמיד יש משהו חדש ש, שקורה, ויש המון ימים שאני נכנס בבוקר ואומר, הבעיה שיש עכשיו לפתור, אני כבר לא יודע, וזה יהיה נורא קשה לפתור. <coughs> ואני אומר, אבל בדרך כלל אני פוטר, ולא רק אני לבד, אני לא עובד לבד, אני עובד בצד בדרך כלל אנחנו פוטרים. אבל זאת בכל זאת קשה במיוחד, ואנחנו בכל זאת פוטרים.
0: אתה יכול לתת דוגמה על זה? אז אני לא יכול לספר את הפרטים
1: הטכניים, אבל הייתה לנו עכשיו איזושהי בעיה אצל אחד הלקוחות, והייתה כל כך גדולה, שגם שלוש פגישות ביום, שמונה וחצי בבוקר, שש וחצי בערב, ותשע בערב, לא הספיקו כדי לכסות כל מה שאנחנו צריכים לעשות. ואמרתי, ו, והמפרטים שקיבלנו היו מאוד קשים, ואמרתי, אוקיי, זהו. את זה חשבתי שאני יודע לפתור, כי בהתחלה אמרתי, אה, ah, אין בעיה, אני יודע מה לעשות. ולאט לאט ראיתי שזה נורא מסובך, ואמרתי, זהו, עכשיו נתקענו, עכשיו אני כבר לא יודע איך להתקדם. אבל זה לא נכון. מצאנו <laughs> את הדרך. מה,
0: מה, מה... אני, אני חושב שאם אתה... כשאנחנו במקום שאנחנו אומרים לעצמנו את זה, לזה אין פתרון, אז נורא קשה להגיע לפתרון. קשה,
1: אבל זה אני אומר רק לי. Okay. לא אומר לצוות לא אין לתת, פתרון. Okay. לא, 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 אני לא אומר לצוות אין פתרון. אבל אני, כשאני נוסע אבל הביתה... אבל לא,
0: זה לא מקרין עליהם אבל דבר כזה? אני,
1: חלק מהעבודה שלנו זה קצת אה, כמו במופע. אנחנו פוק צריכים להיכנס בבוקר ולתת אה, מופע של, אה, של חיוביות, של מוטיבציה, גם אם אנחנו בדיוק באנו הבוקר, אולי כן. אנחנו מרגישים קצת אחרת. אבל... עובדים על הבעיה ובסוף אחד הדברים המעניינים זה בסוף מכונות טכנולוגיות, מוצרים הנדסיים, יש איזה אמת פיזיקלית בפנים ואנחנו ברגע שאנחנו מגיעים אליה אז זה נפתר ותמיד אנחנו מחפ מחפש כל הזמן אני אמרתי לצוות למשל הבעיה, יש משהו שאנחנו לא מבינים וביום שנבין זה יראה לנו כל כך כל כך פשוט אבל כל זמן שאנחנו לא מבינים זה נראה כמו איזה מין קיר בלתי אוויר היום אני מסתכל ואומר, אה, ברור, ברור, לא, לא, כמה, כמה זמן זה לוקח לפתור את זה. אבל כשעשינו את זה, זה היה, וזה ממש תופעה שקורית הרבה בקהילאי, שהבעיות נורא מסובכות, המכונות נורא נורא מסובכות, הדרישות של הלקוחות נורא מסובכות. ולכן כדי שאנחנו באים לפתור את זה, אנחנו, יש לנו הרבה אתגרים, וזה לא פשוט.
0: Mm. אז אמרת משפט מעניין, שכשמדובר בבעיות הנדסיות, אז בסוף יש איזושהי אמת פיזיקלית. כן. מה בדבר בעיות אנושיות, נקרא לזה, של כוח אדם, יש... דברים, סיטואציות... כן, ש... יש הרבה... שהפיזיקה עובדת קצת אחרת. יש
1: הרבה בעיות, יש לנו... האמת שבשנים האחרונות קצת, קצת התבגרתי כנראה, אבל פתאום אתה רואה שלכל בן אדם... ככה אני מסתכל, כל בן אדם מגיע, יש לו איזה שק שלם של דברים שהוא הביא מהבית, mm -hmm. בעיות שרובצות עליו, נפטרו לנו כמה עובדים בשנים האחרונות, ופתאום כשהלכתי לשבעה של אחת העובדות שנפטרה, פתאום סיפרו לי עליה, ואמרתי לא יכול להיות שכל כך לא הכרתי אותה. פגשתי אותה, ישבנו בישיבות ביחד, ושתינו קפה ביחד, ואיך יכול להיות שלא ידעתי כל כך הרבה דברים עליה. אז יש, יש המון דברים כאלו שאני, ובתפקיד שלי כנשיאים מגיעים אליי כל מיני דברים כאלו, ופתאום אני רואה איזה אנשים, זה דבר מאוד מסובך, שם yeah. אין אמת פיזיקלית, שם okay. יש אמת יותר עמוקה, וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה להתמודד, אבל אנחנו מחפשים את הדרכים של איך להתמודד עם, עם הבעיות של האנשים, איך לראות מה המוטיבציה של האנשים, עברנו עכשיו שנתיים, אולי כן. שלוש, מאוד מאוד קשות.
0: איך הקורונה באמת פגשה אתכם בהיבט הזה?
1: קורונה פגשה אותנו בצורה מאוד מעניינת, כי אנחנו מפעל חיוני, והיינו צריכים להמשיך להפעיל את האתר, את האתרי אתר, את <אח> הייצור, ועשינו המון המון שינויים והתאמות. אותי באופן אישי זה פגש בנקודה שבה אף אחד לא ידע בדיוק מה, מה לעשות מחר. כן.
0: באופן <אח> כללי <אח> אני חושב בעולם אף אחד לא ידע מה לעשות כן. מחר, כן.
1: אף אחד לא ידע. לא לגמרי, כי הצוות שלנו בסינגפור, שיום אחד התקשרתי ושאלתי אותם, מה אתם עושים? אמרו לי, הפעלנו נוהל פנדמיה. אני אומר, מה? יש לכם נוהל פנדמיה? אומרים, בטח, מהסארס נשאר לנו נוהל mm. פנדמיה, ופשוט הפעלנו אותו. Mm. אמרתי, אוקיי, כיף לכם שיש לכם נוהל, כי אני לא, אני הכל עשיתי תוך כדי, כי עשינו המון תוכניות חירום, זה לא היה אצלנו בתוכנית okay. החירום. והיו באמת הרבה ימים שהייתי חוזר, הסידור היה כזה, אני חוזר הביתה, פותח את החדשות בשמונה, מסתכלים בחדשות, אבל כל הנהלת האתר מסתכלת בחדשות, מעכלים את מה שאמרו בחדשות, כן. ועושים פגישה בתשע כדי להחליט מה להגיד לכולם למחרת לעשות. ושם זה היה נקודה שהרגשתי, זה היה מאוד בודד, מכיוון שבסוף כולם הסתכלו ואמרו, מה לעשות מחר? והם עליך. והם עליי, ולא לגמרי ידעתי. התקשר אליי פתאום מישהו מגרמניה, אמר, תקשיב, הווירוס נשאר 96 שעות על כל משטח, לא חשוב אם ניקית אותו או לא. אמרתי, אם הוא נשאר על משטח, אנחנו חייבים כפפות בפינת קפה, כי כולם נוגעים בפינת... מיד לבשנו כפפות, לקח לנו שנה להוריד את הכפפות האלו. לא הרגשנו שאנחנו... הרגשתי שאני לא מסוגל להגיד, בוא נוריד את זה. אבל אחר כך די מהר הבנו שזה לא נכון. כן. ששמו מסכות, פתאום התקשרו אליי, אמרו, יש משלוח של מסכות, כמה אתה התחלתי עשרת אלפים, עשרים אלף, שלושים אלף, ארבעים אלף, הזמנו כמות אדירה של מסכות כי פשוט לא ידעתי כמה נצטרך ואנחנו גם עובדים בחדרים נקיים. Yeah. אז אני, אם אין לי מספיק
0: מסכות, yeah. אי אפשר להפעיל את החדרים הנקיים.
1: Okay. כן. אז קנינו כמות <coughs> ואמרנו, אוקיי, okay, מקסימום לא נשתמש בזה ב, ב, במשרדים, נשתמש לעשות בדיקות חום או לא לעשות בדיקות חום. זה אומר משהו אם יש למישהו חום? המון uh, שאלות כאלו וזה היה מאוד מאוד... Uh, הרגיש גם, זה הרגיש מין עומס אה, אה, כזה של אני לא יודע אם אני אעשה טעות אם תהיה פה התפרצות ואנשים ייפגעו.
0: ואתה מדבר פה על שאני חושב שהיא סופר מורכבת, הרבה פעמים יש החלטות עסקיות הרות גורל, סבבה, אבל אתה יודע, זה... אז כמה מיליונים לכאן או לכאן כנראה המשמעות, אבל כאן לפחות אז בהתחלה זה היה נראה שזה החלטות שהן אה, הרות חיים.
1: אז כמו הרבה בעיות, בדיעבד אתה אומר, טוב, נו, שמים מסכות, ושם, הגבלנו okay. את המחיצות, ו... <coughs> אבל באותו רגע זה הכל דבר נראה <coughs> כמו דרמטי. איום נורא גדול, <coughs> ומאוד דרמטי, כן.
0: אז איך אתה, איך אתה עם עצמך ברגעים האלה? שאתה בסוף צריך להיות זה שחותם על ההחלטה האחרונה, ועם כל מה שמשתמע בזה, כולל האחריות שבאה עם זה, והחששות, ומה שזה לא יהיה?
1: זה מאוד ממריץ.
0: ממריץ. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה, זה האחריות הזאתי, זה משהו שמצד אחד אתה אומר, רגע, יש פה החלטות שהן ואם אני עושה את ההאופציה, זה לא שמישהו באמת יודע את כל התשובות okay. בשלב הזה.
0: אבל מצפים ממך לדעת את התשובות.
1: <laughs> כן, למרות שאני לא מתבייש להגיד, תראו, אני לא יודע, בוא נעשה ככה, למחרת נעשה ככה, לקח לנו קצת, לקח לנו כמה חודשים לייצב uh, את המצב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל... מדינת ישראל לא נתנה שום הנחיות לעסקים, היא נתנה הנחיות נכון. לקניונים, נכון. לבתי ספר. בעסקים, בעצם יכולת לעשות מה שאתה מבין שנכון נכון. לעשות. אז, אז כל הזמן שיפרנו את זה. אנחנו בנינו לפני, עוד לפני הקורונה, ב-2019, בנינו צוות הנהלה מקומי. ויצאנו לשלושה ימי גיבוש ביחד, כשהמטרה הייתה שפשוט נכיר יותר טוב את אחד את השני. ויש לי תמונה נורא יפה שהצטלמנו ב... ביום הזה, עשינו כזה סלפי, הנה מתחילים, התחלנו ללכת ב... ב... באיזה יער בכרמל וכשצילמנו את זה, לא ידענו שזה הצוות שהצטרך לנהל את כל הקורונה <אז> בעצמו, אבל ברגע שקראתי להם, הם כולם מיד התייצבו לפגישות האלו וכל אחד תרם מהיכולות שלו, מנהל ה-IT, המחשוב, יום אחד דפיקה בדלת, מגיעה קופסה, אני אומר, מה זה? שלחו ציור חירום, שיהיה לך בקאפ אם קורה משהו, ושלחו לכל המנהלים. אז כל אחד תרם בקטע, בקטע שלו, אבל זה לא היה זה, היה, זה היה מסובך, זה היה... זה הזכיר לי קצת את הימים של הצבא, האמת. וואלה?
0: <laughs> <laughs> כן. אתה <laughs> <טוב, laughs> חושב גם עניין של חיי אדם אולי? כן. Okay. בהיבט הזה? תגיד, אם, אם אתה מסתכל ככה על, ה, על הדרך האישית שלך, להגיע לאן שהגעת, <laughs> אתה יכול לראות גם מחירים ששילמת בדרך?
1: כן. Okay. איזה? <laughs> <laughs> המחיר הברור ביותר הוא המחיר המשפחתי. אין סוף נסיעות, אין סוף של שעות עבודה, ומאז שיש גם את כל העבודה מהבית, ובעצם אנחנו כבר הרבה לפני הקורונה, היה לנו פגישות שהיית יכול לעשות ברימות, כי אנחנו כן. חברה גלובלית, אז תמיד הצוותים מפוזרים בעולם. אז אתה מאוד טרוד בהרבה מאוד שעות, וחברה גלובלית גם אומרת שיש המון פגישות בהמון שעות. אז, אז זה חלק ממה, ש, ממה שמשפיע, אתה תמיד, אתה תמיד בעבודה, אתה תמיד בתוך העניין הזה. והתקופה דווקא של הקורונה קצת הורידה את הנסיעות, אבל העלתה מאוד את עומס הפגישות. <אח> אז יש המון פגישות שאנחנו עושים, גם בשעות לא שעות, ויש רק מקומות מאוד מסוימים שאנחנו אומרים, אוקיי, פה לא תהיה פגישה כי זה חג, <אח> אז אנחנו <אח> לא עושים פגישה בחג, אבל <אח> חוץ מזה, אז יש מחירים. נסיעת העבודה הארוכה הראשונה שלי הייתה כשהבן שלי היה בן שנה ואשתי מתקשרת ואומרת יש לו דלקת ריאות אבל אני בנסיעת עבודה אז היא מתמודדת עם זה לבד יש הרבה מחירים אישיים של, של לעזוב את, ה, את הבית וגם במשך השנים התפקידים כל כך תובעניים שפעם היה לי הרבה היה לי כל תחביבים רכבתי על אופניים קריאה כל מיני ובסוף מה שנשאר זה הרבה שעות של <laughs> עבודה. אז זה גם, יום אחד ישבתי עם חבר, ואנחנו כבר בגיל כזה שמתחילים לחשוב, טוב, זה עוד עשור, עשור וקצת כן, עוד הפנסיה. כמה, עוד
0: כמה נשאר, לא?
1: ואני אומר לו, תגיד, יש לך תוכנית? מה אתה עושה כשתהיה בפנסיה? אז הוא אומר לי, אתה רואה את העננים שם? אני אומר לו, כן. הוא אומר, לו, עוד מעט ירד גשם. אני אומר לו, אוקיי. הוא אומר, ואנחנו לא עושים שום דבר בקשר לזה, ואני גם לא עושה שום דבר <laughs> בקשר <laughs> לתחביבים <laughs> שלי. אז, אז, אז יש, יש איזה פוקוס מאוד גדול אבל אני חושב שזה אני כשאני מנסה להצדיק לעצמי את זה כי אני לא יודע אם בדיעבד זה הכי טוב שזה ככה אני אומר אוקיי אני לא חושב שמייקל פלפס שהיה האלוף או כל אחד שהולך לאולימפיאדה אומר אוקיי אני צריך גם זמן אישי לתחביל. לא הוא מתאמן שלוש פעמים ביום שלוש מאות שישים וחמישה ימים בשנה כדי להיות בטופ וחלק גדול ממה שאנחנו עושים לוקח אותנו ואת החברה לקצה כן. אז אתה להגיד אוקיי אני יכול עכשיו להתנתק מזה מאוד מאוד uh, קשה אבל, אבל אני מודה שחלק מזה זה אני ואני גם מודה שהרבה פעמים כשאני מסתכל לחור ואומר מה היה כל כך דחוף לפני חצי שנה ולפעמים קשה לדעת מה היה נכון. כל כך דחוף ואתה כבר לא זוכר בקצב שלנו
0: אני, אני מאוד, מאוד יכול להתחבר למה שאמרת, גם כשאני הבאתי עוד באינטל, אז גם תפקידים, היה תפקידים גלובליים, ואתה עובד מסביב לשעון כל מיני כאלה, ו... אז, אז אני מאוד מבין את המקום של המחירים שתיארת. אני תוהה, כי אני, אני יודע, אצלי למשל, שבאותה תקופה זה לא היה מודע. זאת אומרת, אני לא זוכר שישבתי עם עצמי ואמרתי, הסתכלתי בעצם על המצב, ואמרתי, אוקיי, אני רואה מה נדרש, ואני מבין את המחירים, ואני באופן מודע... מחליט שאני מוכן לשלם את המחירים האלה. ואני זה... לא יודע, אני תוהה איך זה היה אצלך כאילו במקום הזה. גם ו...
1: אצלי זה לא היה ככה, פשוט עם התפקידים שנהיו יותר ויותר גדולים ויותר ויותר תובעניים, יום אחד פתאום הרי הסתכלתי ואמרתי, אוקיי. זה האמת אפילו משפיע גם על הסביבה המשפחתית, וחברים. כן. אין הרבה זמן, אין הרבה סופי שבוע, כי הרבה פעמים בסופי שבוע אתה או יוצא לטיסה או חוזר מטיסה, אז זה משפיע, אבל אני לא הסתכלתי, אני פשוט יום זה הכל מתנקז. מצד שני, אני מאוד אוהב מה שאני עושה, אז אין לי שום בעיה להקדיש לזה את הכל, ולפעמים אני חושב שזה אפילו קל. אפילו קל להתמקד בדבר אחד, ולא להתפזר על המון המון דברים. כן.
0: ואיך אתה שה, חושב שהדבר הזה, בכלל ההצלחה, ההתקדמות שלך, איך זה השפיע על המשפחה, באיזה... איך...
1: זה אולי צריך לשאול אותם,
0: כן, אבל...
1: Evet. אה, אני לא יודע בדיוק, א' הם רגילים למצב הזה, כלומר, mm -hmm. כשהבן לא שלי נולד, כבר עבדתי ב-KLA, העבודה תמיד הייתה תובענית, אז, אז הם ככה רגילים. אבל אני חושב שהם כן רגילים גם לזה שאני לא נמצא הרבה, הרבה בבית, וזה מה ש... מש... אני בטוח שזה היה לזה השפעה, וגם KLA עשתה לנו רילוקיישן, אנחנו עברנו כל המשפחה, ולמרות שאני הייתי משוכנע שזה מעבר קל, זה בסך הכל מישראל, אז סיליקון סיליקון וואלי חשבנו שהתרבות היא לא כך שונה וזה יהיה יחסית מעבר, אבל זה לא מעבר
0: פשוט. כן, היה קשוח.
1: זה התחיל מזה שהבת שלי חזרה ואמרה, לי לעשות בריידס. עכשיו מה? בדיוק, זה בדיוק מה שאמרתי לה. היא אמרה, אסור, <אסור> ללכת ככה, צריך בריידס, אבל אני לא יודע מה היא אומרת, וזה צמות, <אח> כי <היא> צריך <אח> לעשות צמות בבית <או> ספר. <אח> אז <אח> המעבר היה יותר גדול <אח> <ממה, ש... ממה שחשבנו, הם שניהם היו בגיל בית ספר. הבת שלי הקטנה, הבת שלי... תמר עוד הייתה בבית ספר, בגן. אז זה היה מעבר לא, לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע עוברים לסיליקון וואלי. כן,
0: זה נשמע מאוד זוהר כשאתה מתאר את זה.
1: זה זוהר. בסוף אנחנו <coughs> מאוד נהנינו, אבל ההתחלה, הם לא ידעו אנגלית, למרות שהתחלנו קצת ללמד אותם לפני המעבר. זה, זה מעבר לא, לא פשוט, ולא מזמן מצאתי מכתב שהבן שלי כתב ביום שהוא שטסנו. זה באמת, זה היה... קורע לב לראות איך הוא, למרות שהוא נורא רצה לעבור, אבל ביום שהוא הבין שאנחנו עוברים, זה היה די קורע לב לראות מה הוא כתב, אני לא ראיתי את המכתב, עד לפני שנה לא ראיתי את המכתב הזה.
0: וואלה, כן. מה, מה הוא כתב?
1: שזה קשה, שעוקרים אותו מהמשפחה ומהסביבה שהוא מכיר, וזה, זה... הוא, הוא חווה את זה כעקירה מסביבה אחת לסביבה שנייה. באופן מעניין, נכון להיום, השבוע כבר יונתן נמצא בסטנפורד בארצות הברית, עשר דקות נסיעה מאיפה שגרנו, כזה. אז איכשהו הוא חזר בסוף לשם. חזר לשם, אה? <laughs>
0: כן, כן. <laughs> ما, מה מבחינתך, או, מה נגיד ההצלחה הכי גדולה שאתה זוקף ככה לעצמך בחיים שלך? מה היית מסמן את זה?
1: <laughs> אני אתחיל מה, מהמשפחה, כי זה בעיניי ההצלחה... כלומר, הם יגידו אם זה יצא טוב, אבל... לא יודע אם הילדים יודעים לבקר את ההורים, אבל...
0: אני חושב שאין לנו... שם אנחנו אף פעם לא נצא טוב. כן, שם לא...
1: אבל עצם זה שיש לי משפחה שהם ביחד, דרך אגב, לא נעים להגיד שהיא קורונה עשתה גם כמה דברים טובים, אבל בקורונה כולם היו ביחד בבית. נכון. הבן שלי חזר, היה באוניברסיטה בתל אביב, חזר לגור בבית, הבת שלי הייתה בצבא, אבל חלק מהזמן הייתה בבית, ופתאום נהיה... מין הוויה משפחתית שלא הייתה הרבה שנים. אז המשפחה זה, זה, זה בראש ובראשונה, אנחנו, יש לי שלושה ילדים, אלה הקטנה ש, שבהם, אבל היא כבר בת 17, אז זה באמת מאוד משמח וגאווה גדולה לראות איך המשפחה מתפתחת. אשתי בכלל עברה לסטארט-אפ, התחילה ב-hr, mm. אבל עכשיו היא מנהלת וממנכ"לת סטארט-אפ. אז זה כיף, כיף לראות את, ה, את המשפחה. כן. עשינו, הצלחנו גם במשך השנים לעשות כמה נסיעות משפחתיות ביחד, וזה היה מאוד מאוד מוצלח. האחרונה הייתה לברצלונה דקה לפני שהבן שלי עבר לארה״ב, והבת שלי נסעה לטיול שלה אחרי צבא, וזה היה מאוד מוצלח להיות עם כולם, עם כולם ביחד, פתאום הם כבר מבוגרים. כן. אפשר לשבת ולדבר, אפשר להסתובב. <חזה אחרת> כן, חשבתי דרך אגב שכשהילדים כבר מבוגרים, אתה פטור מללכת לאקווריום יחד עם כל ההורים. אבל הם כולם... מה זאת אומרת לא נלך לאקווריום? יש אקווריום בברצלונה.
0: אה, 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 לאקווריום בברצלונה. ו... הם רצו את זה?
1: ו... והם אמרו לי, מה זאת אומרת לא נלך לאקווריום? <laughs> אז הלכנו לאקווריום.
0: <laughs> <laughs> כן. ומה היית אומר, נגיד, הכישלון הכי גדול שחווית? או <laughs> אתה תופס את הכישלון הכי גדול? אז
1: יש, יש א', מוצר אחד ש... שאני דחפתי מאוד חזק, ו... והייתי משוכנע שאני עושה בדיוק את הדברים הנכונים. והמציאות הוכיחה שלא. אז, אז זה מכיוון שאנחנו לוקחים, אני מאוד לוקח, והרבה אנשים אצלנו לוקחים את המוצרים כל כך בצורה אישית, שאתה עושה משהו וזה לא מצליח, זה, זה כישלון, mm. uh, כישלון uh, מאוד מאוד גדול. והדבר השני שניסיתי לקדם... שנייה, שני, שני כן. בואו
0: בוא נדבר אז מה... אז מה איך, 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 איך לקחת את זה ברמה האישית שלך? איך זה השפיע עליך ברמה האישית שהבנת שהדבר הזה נכשל?
1: Uh, זה קשה, זה עושה לך מצב רוח לא טוב, אתה אומר איפה טעיתי, למה לקחתי את ההחלטות האלו, איך, איך לא הבנתי מה צריך לעשות, איך לא קראתי את התמונה הנכונה של, של מה הלקוחות רוצים ומה אנחנו יכולים, והאם זה תז... יהיה בסדר מבחינת לוחות הזמנים. זו תחושה מאוד, אני לא אומר אוקיי, הצוות טען, אני אומר, טעיתי פה כשהחלטתי לעשות את זה, ומשהו לא קראתי נכון בתמונת, בתמונת מצב של... של שחרור המוצר.
0: כי, כי מאוד, מאוד באופן טבעי אני חושב קל במקרים של כישלונות זה להיכנס לפוזיציה כזאת של שיפוטיות כלפי עצמנו וביקורת עצמית והלקאה עצמית ויש אנשים שזה גם מביא אותם למצב של סוג של שיתוק שהם לא מוכנים לנסות שום דבר אחר יותר עניינים מאוד מאוד זהירים בדברים אחרים כאילו איפה, 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 איך היית שם את עצמך במקום
1: הזה? אז זה לא מביא אותי לשיתוק, אבל זה כן מביא אותי לחשוב מה פספסתי בתהליך. <coughs> איפה, איפה, יכולתי לתפוס את הנקודה של להבין שצריך לעשות שינוי. ואני חושב שזה מאוד חשוב, אתה יודע, תמיד אומרים שלומדים מהכישלונות ופחות <coughs> מההצלחות. נכון. אז זה מאוד חשוב לראות מאוד כנה עם עצמך, ולהסתכל אחורה ולהגיד מה לא היה בסדר, ואיפה היו הסימנים. שאמרו לי שזה לא, לא בסדר, כי אני, כי בדיעבד, כמובן זה קל בדיעבד, אבל בדיעבד היו סימנים, והייתה הבנה. וגם הרבה פעמים יש, יש הלחץ, אתה גם סיפרת לי שהיית ב, בחברת ההייטק, אז אתה יודע כן. שהלחץ המיידי הוא עצום. נכון. אבל יש גם איזה מבט יותר <coughs> רחוק ויותר גבוה, שציפה יותר אסטרטגי, שלפעמים צריך להרים את הראש ולהגיד, כן, יש לחץ, יש לוחות זמנים של עוד חודש ועוד חצי שנה ועוד שנה. אבל יש גם איזה מבט רב שנתי יותר עמוק, שאולי אני צריך, פספסתי פה. אבל זה עוזר לי כן לחשוב, אני הרבה פעמים חושב, זה מה שהיה אז, איך יכולתי לעשות
0: אחרת. אתה מתחקר את עצמך? כן, כן. אתה לא הולך את הזמן לגבי לעצור ולתחקר את עצמך עם זה? כן. לבד או עם עוד אנשים?
1: גם עם עוד אנשים, אבל בסוף אני לוקח את זה לעצמי ואומר, מה היה אפשר לעשות שונה? ובעיקר חשוב לי לראות האם הקשבתי, או שרציתי להאמין במה שאני האמנתי Okay. שזה נקודה מאוד, כי, כי הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר, רגע, אני מכיר את המוצרים, אני פיתחתי אותם, אני גם okay. הייתי, אני יודע בדיוק מה צריך. עכשיו שהייתה לנו איזושהי בעיה, אמרתי לאחד המנהלים, שים אחד הפתרונות הטכניים, אני תעשה את זה. בלי שאלות, פשוט תעשה. וזה לא הצליח, ואני אומר, אוקיי, נשענתי על הניסיון yeah. שהיה לי, זה yeah. לא תקף בהכרח, ואולי היה אפשר לחשוב על זה פעמיים לפני ש... אז זה דבר שהוא קטן יחסית, זה yeah. לא yeah. כמו ההוא, אבל... אבל עדיין חשוב מאוד, יש סביבנו המון אנשים, אחד הדברים המעניינים ב, בחברה זה לא שאתה נכנס לחדר ואומר אוקיי אני צריך פשוט להגיד למה, יש המון אנשים חכמים מאוד, הרבה פעמים הרבה יותר חכמים ממני ואני אומר אוקיי בוא נשמע מה הם אומרים ו, וזה קשה, זה קשה הרבה פעמים לשבת ולהקשיב שעות על שעות ולהבין מה, מה אנשים אומרים, אבל זה מאוד מאוד חשוב.
0: אחד ה... דברים ש... או אמונות, או כל מיני תפיסות שיש לנו לגבי אנשים שאנחנו תופסים אותם, רואים אותם כמצליחים, זה ש... איפה אומרים להם שההצלחה עלתה להם לראש. איך אתה, איך אתה... משהו ששמעת על עצמך, משהו שאתה מרגיש אותו, איך אתה רואה את זה? או <עוד> <עוד> אפילו <עוד> יודע מה אל... לפני <על> זה, <עוד> מה זה בכלל הצלחה <עוד> <עוד> בשבילך? איך היית מגדיר?
1: הצלחה בשבילי זה לעשות תפקיד ושהוא יהיה משמעותי. Mm -hmm. כלומר, אחד הדברים שרצינו לעשות מתוך הסניף שלנו פה בישראל, לעשות השפעה גלובלית על חלק מהדברים שכל התפעול של, של, של קהילה היא עושה. Mm -hmm. ואמרנו, אוקיי, נייצר מרכזי איכות וננסה להשפיע דרך המרכזי איכות על כל מה שעושים. אז זה בעיניי הצלחה, לעשות, לעשות השפעה משפעה. אפילו יותר גדולה ממה ש, שהתפקיד הוגדר. אבל... אני אף פעם לא הסתכלתי על, על עצמי, עד היום דרך אגב, כשאומרים אה, אה, עכשיו אנחנו מזמינים את נשיא קהל ישראל לדבר, אני מחכה שמישהו יעלה, <laughs> אני לא חושב שהם יתכונו אליי, <laughs> אני, <laughs> אני מסתכל, מי, מי פה עולה לדבר?
0: שם הילד חוזר? <laughs> כן, אני, זה כאילו נראה
1: לי לא... אז, אז אני לא יודע, אני לא... אני לא, לא סתם, אני, לא, אני מסתכל על עצמי כמישהו שהתחיל בתור מהנדס להתקדם בתפקידים ניהוליים, יש, ואני לא אומר שאני לא עושה, עושה את זה. נשמע
0: שאתה עדיין גם היום תופס את עצמך קודם כל כמהנדס, לא?
1: אני... הרבה, כן. הרבה כן. מתוך מה שאני עושה, אני... אני משתדל לשמור על, ה, על הצד הטכני ולהבין מה אנחנו עושים, כי בסוף אנחנו עושים מוצרים טכנולוגיים. יש צד של אנשים כן. וארגון, יש צד של טכנולוגי.
0: אתה מרגיש שההצלחה, ההתקדמות שלך כן שינתה בך משהו? כן. כן.
1: מה? הם, קצת ב... בביטחון העצמי, אני הייתי ילד מאוד מופנם, לקח לי שנים להגיע למצב שאני הולך לדבר לפני קהל ואני לא בחרדה נוראית מזה שאני הולך yeah. לדבר לפני אנשים וגם עכשיו זאת מדי פעם אני אומר רגע מה זה כל האנשים האלו פה, אני לא תמיד מרגיש הכי, אני לא חיית במה אחותי, שאתה פגשת, okay. היא כן חיית במה. אבל אני לא. בואו
0: נגיד, כאילו, אלנית אדמורית, אבל כן. היא התראיינה בפודקאסט עושים שינוי, אז uh, כאן גילינו את זה ממש לפני השיחה.
1: כן, אז, אז היא חיית במה. כן. אני לא, אני, אם לא מסתכלים עליי, <laughs> זה, זה, זה בסדר לי. Uh, אבל זה כן עשה שינוי בביטחון העצמי. היה משהו מעניין שקרה לאחד המנהלים שלי, שאימא שלו הייתה מאוד חולה, והוא היה צריך לקבל המון החלטות בשבילה ולמשפחה, על איך יטפלו. ו... ויום אם לא הייתי עובד בכלא, לא הייתי מסוגל לקבל את ההחלטות oh. האלו. ואמרתי, באמת, הוא צודק, אנחנו מקבלים לא מעט החלטות שלמדנו את השיטות, למדנו את הניהול, למדנו את ההנהגה בעבודה, אבל זה ישים על הרבה, על הרבה דברים אחרים. Okay. אז אני חושב שזה מאוד, מאוד, זה כן שינה אותי. האמת שאני התחלתי כבר בצבא, בגיל מאוד צעיר, הייתי מ"פ, אז היו לי הרבה אנשים, אבל, אבל אז הייתי תינוקי, <laughs> ביחס <laughs> לעכשיו. <laughs> אבל, אבל זה משם התחיל, אבל זה באמת, לא רוצה להגיד שההצלחה משנה, אבל האחריות משנה.
0: ולהגיע ולהיות בצמרת, הפודקאסט הזה נקרא בודדים בצמרת, אז זה הרבה פעמים, כמו שתיארת בתקופה של הקורונה, הרבה פעמים אתה לבד עם עצמך, אין לך... אין לך בסוף במי עוד, על מי עוד להישען, או עם מי עוד לחלוק את האחריות, או, או את האשמה לפעמים, ומה... <laughs> איך אתה מרגיש את המקום הזה? אתה מרגיש את הבדידות הזאת? איך היא כן. באה לביטוי אצלך?
1: א', <laughs> אני, אני, אני בהחלט מרגיש את זה. זה יש הרבה אה, נקודות שאתה לבד, אה, ו, ומסתכלים ושואלים מה לעשות עכשיו, או, או מצפים שאתה תגיד משהו... אפילו אם אני בא באיזה מצב רוח נגיד לא טוב, אני לא יכול להיכנס ככה לעבודה. לא יכול להיכנס ולהגיד, אני כועס עכשיו, תעזבו אותי. לא, אתה צריך לבוא ו... אז יש הרבה נקודות שאתה מרגיש, שאני מרגיש לבד, אבל תמיד, תמיד יש על מי להישען. אני אחד הדברים שאני הכי אוהב, אני בא בבוקר, עושה לי קפה, הולך להגיד שלום לחבר'ה. אז גם אם באתי קצת, לא הכי הרבה, עם הכי הרבה אנרגיה, פוגש את האנשים. קשקש קצת, זהו, אני כבר, אז יש דרכים ויש הרבה אנשים שאפשר להתייעץ איתם. במי
0: אתה נעזר בדברים מורכבים? גם ברמה האישית, לא רק העניינים הטכנולוגיים, אלא לפעמים, אנחנו עם עצמנו צריכים רגע...
1: אז הרבה עם צוותי ההנהלה, אבל לפעמים גם המשפחה. יש דילמות לפעמים שעולות, ואני אומר, רגע, פה את זה אני לא יכול לשאול בעבודה, זה אני צריך לדבר עם אשתי, לפעמים עם הילדים אפילו, ולא. כשהם כבר גדולים, ואני אומר, תקשיבו, הנה, הנה בעיה, מה, את, מה אתם אומרים? ולפעמים, זה
0: עוזר קיבלת, מאוד. קיבלת מהילדים פעם איזושהי כן, צער טובה? כן, אני לא יכול כזאת. לפרט, אבל, כן, אבל קיבלתי,
1: כן. במיוחד בדילמות שהם לפעמים מגיעים דברים מוסריים, דברים שצריך להחליט, ואין תשובה, mm -hmm. אין תשובה חדה. כן. זה לא שחור, הרבה דברים אפורים מגיעים, וצריך להחליט, וזה, וזה עוזר. Uh, ולפעמים אני מת, צריך להתנתק קצת. טיסות, uh, דרך אגב, mm. מקום מצוין להתנתק. אתה עולה על מטוס, שקט, לא מתחברים לאימיילים, זה זמן, זמן, טוב, uh, לחשוב. זמן טוב לחשוב, כן.
0: אם, אם הייתה לך את היכולת לחזור לאיזושהי נקודה בתחילת הדרך שלך? Uh, ונגיד, אורי של היום יכול לתת איזשהו טיפ זהב לאורי של אז. אז לאיזה נקודה היית חוזר ומה היית אומר לו?
1: יותר שינויים, יותר מהר.
0: יותר שינויים, יותר מהר? יותר, שינויים, יותר מהר. Uh, <coughs> באיזה גיל, אגב, לא, לאיזה אורי היית חוזר, באיזה נקודה?
1: לא קטן משלושים. <laughs> okay. אבל בגיל שלושים, הרבה פעמים כשאתה רואה דברים, אז אתה אומר רגע אני בא למקום חדש אז ככה עושים פה ככה אני עברתי מתפקידים לתפקידים שלי mm -hmm. ככה עושים זה מה שנהוג mm -hmm. זה מה שהייתה התוכנית לפניך אז למה שעכשיו תבוא ותשנה את זה ואז אתה מסתכל ואומר בדיעבד בסוף שיניתי אז אולי לא היה צריך עכשיו ללמוד שנה okay. מה צריך לעשות בשינוי למרות <עמוד> שאני מאוד לא אוהב שבא נגיד מנהל לתפקיד חדש ואומר
0: אוקיי, כל, כל מה
1: שהיה קודם, עכשיו אני באתי לסדר, עכשיו הכל יהיה בסדר, אני לא מאמין בזה. אני חושב שהיו הרבה אנשים חכמים לפניי ועשו הרבה דברים מסיבות מסוימות, אולי התנאים השתנו, אז, אבל כן הייתי עושה שינויים, יש כמה מקומות לאורך השנים שהיה אפשר לעשות שינויים יותר מהר, יותר חזק, יותר גדול ולקבל לקבל, לקבל תוצאות, ולפעמים עשיתי את זה ולפעמים זה לא הצליח, <אח> אז זה לא תמיד עובד, אבל... אבל יותר שינויים מהירים, כן.
0: מדהל. תגיד, התחושה היום שאתה מקבל על הם, הישג כזה או אחר, שאתה מגיע, זה באותה עוצמה כבר בתחילת הדרך, או שזה משתנה? איך,
1: זה יותר חזק.
0: יותר חזק היום? כן. כי, כי אם, אם זה, זה מצליח... כי המשמעות יותר גדולה?
1: כי אם זה מצליח היום, אז זה משפיע על, <סקל> על הרבה יותר דברים. כן, הסקייל <סקל> יותר, יותר גדול. זה משפיע על יותר דברים. כן. וזה משמח אותי מאוד כשדברים מצליחים. <סקל> וכשדברים <סקל> לא מצליחים, אז...
0: פחות מסמך. באופן טבעי. כן. ודיברת קודם על המקומות האלה של הלבד, שלפעמים שהולך גם גם... אה, בכישרון, סליחה, כשדיברת על כישרון, אמרת שהולך חוסר ביטחון וזה. גם היום אתה מרגיש כאילו לא משנה כמה הצלחת וכמה הגעת, עדיין זה משהו שצריך להתמודד איתו? אתה מרגיש שאתה צריך להתמודד איתו לפעמים?
1: כן, אני חושב שלא צריך, לדעתי, מנהל שיש לו רק ביטחון. ולא שואל את עצמו שאלות, mm -hmm. ולא שואל אם הוא עשה את הדברים הנכונים, יכול לעשות טעויות הרסניות. אז אני חושב שלא צריך להיות חסר ביטחון, כן? אבל <coughs> לפקפק בעצמך ולשאול האם עשית נכון, האם אתה, אתה בכיוון הנכון, האם, האם כשכעסת על מישהו ולחצת על איזה כיוון מסוים, זה היה נכון או לא? ולפעמים אני הולך, חוזר למחרת, קורא למישהו ואומר, אני מצטער, לא, לא, היה, לא מה שאמרתי לך, בוא נחשוב עוד פעם. אז אני חושב שזה מאוד חשוב בתפקידים, בכל תפקיד ניהולי, להסתכל ולפקפק ולשאול, וגם המציאות היא מאוד מורכבת. מכונות של הייטק ומפעלי הייטק ופרויקטים בהייטק, יש להם המון פנים, ואתה לא יודע את הכל, אז
0: חשוב לפקפק. חשוב לפקפק. <laughs> <laughs> מה עוד היית מבחינתך רוצה לחוות בחיים האלה, שעוד לא חווית?
1: מה עוד הייתי רוצה לך, ושאני רוצה לספר לך גם. דברים שאני רוצה לספר. לי ולכל מי ש... לי ולכל מי שמקשיב. גמרתי את הצבא, הייתי חמש שנים בצבא. והייתי לחוץ שכל העולם התקדם כבר, ואני נשארתי בצבא, וצריך לרוץ ללימודים. עם הטנדר של הצבא, הגעתי לטכניון. ואיפה תהיו לפני צבא? האוח, טיול אחרי צבא, איפה הטיול אחרי צבא? לא עשיתי. אז זה אני מאוד מאוד רוצה לעשות את הטיול של אחרי צבא, ואני כבר אחרי צבא, זה בסדר. כי אני חושב שיש מעט נקודות בזמן, שאתה לגמרי חסר ז... מגבלות של ואחריות, זמן. ואחריות. ואחריות. ואתה יכול... אז אני מקווה שזה יגיע, כשאני אוכל לעשות את זה, ואני אוכל לעשות טיול, טיול אחרי צבא, אולי פחות שק יותר ריזורט, אבל... אני כן רוצה להסתובב בעולם ולראות, זה, זה משהו שאז פספסתי, בדיעבד הזמן הזה, התקופה הזאתי שאין לך מחויבויות לא חוזרת. לא חוזרת. ואני חושב שזה, שזה חבל, כן, אז זה מה שעוד הייתי לא רוצה קצת לעשות. זה דומים
0: בהקשר הזה, אני הייתי ביום חמישי הייתי בבקו"ם, ביום ראשון הייתי באוניברסיטה. כן. <laughs> זה <laughs> הרבה <laughs> טיול לפני, אחרי <laughs> לא הספקתי לעשות. כן. את הטיול אחרי שלי עשיתי לפני כשש שנים. לקחנו את הילדים ויצאנו בעצם לטיול ארוך בעולם, היינו שבעה חודשים בעולם. או, וואו. כן, עם שלושת הילדים. אז זה היה הטיול אחרי הצבא שלי. יפה. אז אולי תיקח את הרעיון. אולי, אולי. מה זה חופש בפעילך? איך היית מגדיר חופש? לא חופשה, איפה שאלה. חופש במחנה הפנימית של בן אדם. אני
1: לא חושב שיש לי חופש. אני חושב שיש לי המון... דברים שאני צריך ומצופה לעשות, <אח> אבל יש שעות של חופש, <אח> יש שעות של זמן אישי, אז אני מוצא את ה... אבל אין כזה קטע שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני משוחרר, הגיע סוף שבוע ואני יכול להתנתק מכל דבר שקורה ולא, אין, אין כזה דבר, ואני קצת אוהב את זה,
0: <אח> אני לא
1: אוהב להיות... הייתי לא מזמן עם איזה צוות בגרמניה ואמרתי להם, מפה אני נוסע לחופשה. ואמרו לי, איזה כיף לך. אמרתי, אני לא זוכר מה עושים בחופשה, אני צריך שיזכירו לי. ובאמת לקח לי איזה יום, אה, הולכים בית קפה, הולכים למוזיאון, הולכים מסתובבים. אז כן, אבל אני אף פעם לא חיפשתי את החופש הזה.
0: הרבה פעמים, לכולנו, יש במיוחד אבל בתפקידים שהם חשופים כלפי, אתה יודע, אם זה עובדים או ציבור, מה שזה לא יהיה, אז יש איזושהי פרסונה שמוצגת בחוץ. מכל מיני היבטים שלה, ואנחנו בונים את הפרסונה הזאת, מתהפכים אותה, אבל הרבה פעמים גם יש פער בין הפרסונה לבין בסוף מי שאני. אתה מכיר את הפער הזה?
1: בוודאי, כן. בוודאי. גם בצורה שאני מדבר עם אנשים ופתוח ומכיר ושואל, אני מגיע הביתה, שקט, הבן אדם הרבה יותר סגור ממה שמישהו חושב, אפילו זה שאני מדבר איתך פה בשצף כזה, אני לא חושב שלפני 15 שנה הייתי עונה לך
0: בכן, לא. אז מה השתנה בך שמאפשר את זה היום?
1: באיזשהו שלב. הרגשתי קצת יותר בטוח בעצמי, קצת יותר... אה, אה, פתאום הבנתי שגם יש ניסיון, שאנשים רוצים שאני אגיד דברים, mm -hmm. אז, אז נוצר מין... אבל, אבל יש בהחלט הרבה, הרבה מהתדמית שאתה מביא ל, לעבודה, ויש גם דברים שבונים את זה. אמר לי, בשיא הקורונה, אמר לי מישהו, אמר לי, ראיתי אותך בא כל בוקר לעבודה עם חיוך, וזה מה שעזר לי בתקופה הזאת שלא ידענו מה... Yeah. ואני אומר, אוקיי, זה טוב, כי באמת באתי עם חיוך, אבל בפנים הייתי עם כל מיני חששות על מה הולך לקרות ואיך יהיה, וכמובן, אז בתחילת הקורונה דיברו על זה שסוף העולם לא מגיע, okay. וכולם יגורו במערות, ולא צריך יותר <laughs> שום מכשיר אלקטרוני אי פעם בחיים, וגם כסף לא יהיה, אז בואו ניקח מזומנים, וזה השיחות שיש. <laughs> <היה>. <laughs> ונייר טואלט ייגמר. ונייר טואלט ייגמר, <laughs> ועמדתי בתור בסופר במשך שעות כדי להביא נייר טואלט, וכשהיו חסרים ביצים, רצתי לה... אז, אז היה לנו את הקטע הזה של, היי, העולם שלנו הולך להשתנות בצורה דרמטית, ובכל זאת, כלפי חוץ, אתה רוצה לשדר, אנחנו ממשיכים.
0: כן. מה, מה ממלא אותך באנרגיה? מה, מה, מה נקרא לך אנרגיה?
1: בצד של העבודה, הרבה ממה שאני עושה עם הצוותים שאנחנו עובדים, גם המתח לפעמים לפני פגישות, לא מזמן היה לנו איזה אוף סייט מאוד מותח, היה לנו הרבה דברים. חשובים שהיה צריך להחליט בזמן מאוד קצר והתכוננו ובאנו לשם ו, ויש הרבה, הרבה אקשן סביב זה וכשזה נגמר אתה אומר וואו דיברנו על זה והחלטנו את זה והתקדמנו אז בצד של העבודה זה מאוד, מאוד ממלא העשייה וגם בסופו של דבר בכלא אנחנו עושים הרבה מוצרים שהם מוצרים פיזיים גדולים אתה יכול לראות אותם אז אם יש לך לחץ יותר מדי גדול, תמיד אתה יכול לרדת לחדר ענקי ולראות שאנחנו עושים משהו אמיתי, <אח> שאנשים צריכים, שהלקוחות מחכים וזה מאוד ממלא. בסוף רבעון אתה יכול לבוא ולראות משאיות, יוצאות, אימות ועוד ציוד שלנו לכל העולם ומחכים לזה. ויש בזה המון המון מוטיבציה שזה נותן והמון אנרגיה שזה נותן שהדברים שאנחנו עושים הם משמעותיים. ובצד הביתי יש הרבה גאווה, משפחה אשתי, עם, עם הסטארט-אפ שלה, יש הרבה <laughs> גאווה מה, מהתחום הזה.
0: מה לגבי ביקורת? נתקלת ביקורת שהופנתה אליך? איך אתה מתמודד איתה? בוודאי,
1: מה זאת אומרת? יש הרבה ביקורת. בכלא לא... פעם היה לי איזה מנהל בארצות הברית שהוא אמר לי איזה משהו, שאני לא אחזור אליו. אמרתי לו, אתה יודע, <coughs> אתה היית מסתדר נהדר בישראל, אתה מאוד ישיר. אז אמר לי, תודה רבה. אמרתי לו, אני דווקא לא חשבתי שזה מחמאה. <laughs> זה. אז, אבל בכלא יודעים לתת ביקורת וצריך לתת ביקורת, אז זה לא סתם שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים עם המוצרים שלנו. התהליך, כל התהליכים שלנו, התהליכים האסטרטגיים, התהליכים של פיתוח מוצרים, יש עליהם המון ביקורת. ואני חושב שזה בסדר, אני חושב שזה מחזיק אותך חד, מדויק, אבל כן, יש הרבה ביקורת ולפעמים. זה מאוד לא נעים, נעים לשמוע, ובעיקר לא נעים כשזה נכון. כן. כשאתה אומר, אוקיי, אמרו לי, אבל הם צודקים, אז אוקיי.
0: מה, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך?
1: שנביא אותם ונשאל?
0: לא, מה אתה, <laughs> שהם, מה אתה חושב שהם חושבים?
1: אני חושב שהם רואים הרבה עבודה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהם גם... כשאתה מסתכל על מה שהם עושים, עושים, עושים דברים בצורה, בצורה דומה, ואני לא יודע אם הם למדו את זה ממני, אבל הם, אני רואה שהם עושים את, ה, את הדברים האלו. הם, הם רואים הרבה passion ואנרגיה שהולכת לכיוון מה שאני עושה. פעם באחד הנסיעות שעשיתי לארה״ב, הבת שלי באה איתי, ובבוקר הייתה במלון, מחכה לי במלון ולומדת, לומדת, ומהצהריים היא הייתה איתי ביחד והיא אמרה לי פתאום הבנתי באיזה לחץ אתה נמצא וכמה אנשים, mm. איזה, איזה דינמיקה יש פה בעבודה, כי ישבה איתי כל יום, היינו בארצות הברית כמה שעות, אז הם, הם רואים את הדברים האלו, אני לא בטוח שהם מסכימים לקצב העבודה, okay. זאת אומרת, אני לא בטוח שלא רק הם, שהדור של היום, okay. שרואה איך אנחנו עובדים, אומרים, או, oh, סבבה, מצוין, הם יעבדו mm. משבע בבוקר תשע בערב. נשמע לי
0: כמו מודל טוב. <laughs> כן, זה נשמע לי כמו מודל.
1: מצוין לחיים איכותיים, ויכול להיות שהם צודקים דרך אגב, כן. יכול להיות שהדור הנוכחי יותר צודק מאיתנו, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה אחרת, אני לא יודע איך לעשות את זה בפחות שעות, יכול להיות שיש אנשים שתמיד יש את הסופר גאונים האלו, שגורמים את המבחן אחרי חצי שעה ויוצאים. המעצבנים <האלה> כן, האלו. כן, המעצבנים האלו. אז זה לא אני, אז, אז אני חושב שזה מה שהם רואים מתוך מה, ש, מה שאני עושה.
0: יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: כן, רצית לשאול איזה מסר יש לי <אכל> פה לאכל, לאומה.
0: איזה מסר?
1: <אכל> ויש לי מסר. <אכל> המסר הוא שאני יודע שבמדינת ישראל הייטק הוא, הוא נקרא קטר, אבל הוא לא סתם נקרא קטר. אין לנו הרבה משאבים. אין לנו פה משאבי טבע בלתי נדלים, אין לנו שטחים עצומים. יש לנו אנשים, ואנשים מצוינים. אנחנו צריכים עוד ועוד אנשים בתוך ההייטק, הרבה אנשים מפחדים, אומרים זה רק, זה נורא טכנולוגי, אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר ללמוד, הלימודים נורא יקרים. הלימודים בארץ, באוניברסיטאות, הם בין הזולים כן. ב, בעולם. זאת אומרת, אפשר ללמוד אם רוצים. ההייטק צמא לאנשים ולישראלים, יש יתרון עצום בת, בתעשיית ההייטק, כי זה דורש במא. המון גמישות, המון גמישות מחשבתית. ובמקומות שאנשים אחרים נתקעים כי אומרים ככה עשינו וככה אנחנו עושים ואנחנו קשה נורא לשנות אנחנו מתמרנים בקורונה תמרנו סביב הקורונה כאילו כלום שאלו אותי בארצות הברית איך, איך, איך עשיתם את זה? אני אומר אתם זוכרים שאנחנו קצת אה, חותכים פינות קצת אה, מתגמשים ככה אנחנו עושים את זה זה, זה פחות מפריע לנו כל, ה, כל השינויים אז יש פה יכולות אדירות של האנשים ואני קצת דואג שפחות ופחות הולכים ללימודים טכנולוגיים אבל עדיין המסר שלי זה שלבוא להייטק יש שם גם הרבה אתגרים זה מאוד מאוד מעניין מאוד יצירתי וחסר המון אנשים.
0: טוב יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: כן תספר לי מה הדבר הכי מעניין ששמעת פה בפודקאסט ממנהלים. אני חושב
0: שהדבר הכי מעניין ואני חושב שזה גם קצת בשיחה שלנו עלה כאן. אני חושב שבסוף, לא משנה כמה בן אדם לכאורה מצליח, הוא הגיע גבוה, או לפסגה וכולי וכולי וכולי, בסוף כולם בני אדם, אוקיי? ויש לי את זה בפודקאסט השני, ועושים שני, יש לי איזה פרק שנקרא, בסוף כולם הולכים לשירותים. כאילו, אני חושב שזה קצת זה, בסוף, כולם בני אדם במובן שבסוף בכולנו יש את הילד הזה, שקצת חסר ביטחון. וקצת uh, חושש, וקצת לא מבין איך הגעתי לכאן, וכאילו <laughs> בא, באיזה טעות, מי לא מבין שאני, שאני לא אמור להיות כאן. אז כל אחד, אתה יודע, במקומות אחרים זה יפגוש אותו, אבל אני חושב שזה משהו שקצת, אני גם על עצמי יכול להגיד את זה, גם אצלי הילד הזה קיים, וגם הוא שואל את עצמו לפעמים, <laughs> וואלה, <כאן> <laughs> <וחולה. laughs> אז אני חושב שזה משהו שהוא די משותף, וזה זה, זה אגב אחת הסיבות שאני... עושה במיוחד את הפודקאסט הזה, כי אני רוצה להביא את הצד הזה. אני רוצה להראות לאנשים שמה שהם תופסים כהצלחה או כאנשים מצליחים, זה לא בהכרח מה שזה, שבסוף כולם בני אדם וכולם מתמודדים עם אותם קשיים ואתגרים ובעיות והתמודדויות פנימיות. וזה לא כי... זה לא כי להם אין את זה. יש להם, הם פשוט מתמודדים עם אולי אחרת מאיך שאחרים מתמודדים עם
1: ומה הדבר שהכי הפתיע אותך ששמעת פה בפודקאסט ממנהל? חוץ מה...
0: אה, ורציתי להגיד חוץ מה... אה, זה הכי גרוע ששמעתי. לא, 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 הכי מפתיע. הכי מפתיע, לא, לא, הכי גרוע, הכי מפתיע. הכי מפתיע ששמעתי? נחשוב רגע. אני חושב שהרבה... לפע... לא יודע אם זה מאוד מאוד מפתיע דווקא, אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים בהקשרות הזה, זה שהרבה אה, הגיעו לאן שהגיעו, אה, הרבה מתוך איזושהי הקשבה פנימית אה, למשהו שכיוון אותם, אה, לא בהכרח לפי איזשהו אה, סולם מוסכם שהם היו אמורים לטפס עליו, כל מיני, ואז כל מיני בחירות שהם עשו בדרך בקריירה שלהם, שהם יותר היו אינטואיטיביות מאשר אה, נקרא להם מהונדסות, אני חושב שזה היה דבר שמעניין היה לשמוע. כי אחד הביקורות
1: שיש לי על עצמי זה איך לא שמתי יעדים מאוד מוגדרים ולמה לא סידרתי בדיוק את התוכנית לכפי שנה, כי תמיד אומרים שכדי נורא להצליח, זה מה שצריך לעשות. נכון, אז
0: זה אולי באמת המפתיע, כי באמת אני גם כן באתי מחינוך כזה, גם בבית וגם באינטל, של תשים את המטרות ותגיד, תוכניות עבודה ותה תה כן, יש משהו בזרימה האינטואיטיבית הטבעית הזאת שמובילה אותנו לתשוב למקומות היותר נכונים שלנו. מעניין. כן. טוב, אורי, אני רוצה להגיד לך המון תודה. תודה לך. שהיית כאן.
1: מאוד שמחתי להיות פה.
0: תודה על ולכם, מי שהאזין לנו, אז אחד, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, ואם אהבתם, שתי בקשות. אחת... תחלקו את הפרק הזה עם חברים, למה שרק אתם תרוויחו, אני בטוח שיש עוד אנשים שיוכלו ליהנות מהתוכן הזה. ודבר שני, אם נהניתם מהפרק, אז בואו תפרגנו לנו קצת, תיכנסו לאפליקציה שאתם מקשיבים דרכה, ותנו לנו שם כמה כוכבים, ואני מאוד מקווה שהרווחנו חמישה כוכבים מכם. <laughs> אז המון תודה רבה.
1: תודה רבה. להתראות.
0: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונדקלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.sturn. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסונאנס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק, ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושת מיצוי, חוסר סיפוק וכדומה. ובעיקר, תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם. התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות, או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת, ורוצים מישהו לחלוק, לשוטף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי, למייל feedback@erandster.co.il זה מגיע אליי ישירות, feedback@erandster.co.il אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.